0: que Agora sim, as primeiras doses da vacina Coronavac chegam ao Brasil no dia 20 de novembro.
1: A informação de que os testes estavam suspensos já estava na imprensa, em rede nacional. Em seu oitavo mês de pandemia, o Brasil enfrenta um cenário de incertezas em relação à aquisição de vacinas para o combate à covid-19. A última polêmica envolvendo a compra dos imunizantes teve no centro o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Eu sou Diego Viana e esse é o recorte. Na última segunda-feira, 9 de novembro, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a chegada das primeiras doses da vacina Coronavac ao Brasil. Segundo Dória, o Estado deve receber 120 mil doses no próximo dia 20 de novembro. A vacina em questão é produzida pelo laboratório chinês Sinovac, que tem parceria firmada com o Instituto Butantan, órgão ligado ao governo paulista. Atualmente, a vacina está na terceira fase de testes, etapa que analisa a eficácia do imunizante após a aplicação em milhares de voluntários.
0: que agora sim as primeiras doses da vacina Coronavac chegam ao Brasil no dia 20 de novembro e essa data está confirmada a Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária já havia autorizado nós já tínhamos comentado isso com vocês a própria Anvisa já havia emitido comunicados também e agora as autoridades sanitárias da China a Anvisa chinesa também deu autorização para a importação, pelo Instituto Butantan, dos lotes de 6 milhões de vacinas. Sendo que as primeiras 120 mil doses chegam no dia 20 de novembro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. As doses virão em lotes e até 30 de dezembro nós teremos as 6 milhões de vacinas aqui em São Paulo. Temos também... Uh, os insumos da vacina, sobre isso falará Dimas Covas, que representam mais 40 milhões de doses de vacina. Essas doses uh, da vacina, através dos insumos, serão apresentadas aqui pelo Dimas Covas, presidente do Instituto Butetan. Mas o fato é que temos aqui um lead. As primeiras vacinas contra a Covid-19 chegam ao Brasil no dia 20. 20 de novembro. Quero esclarecer aqui que nós seguimos e vamos continuar a seguir rigorosamente os protocolos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a aplicação da vacina. A vacina só será levada ao público, às pessoas, após a autorização final da Anvisa.
1: Horas após o anúncio de Dória, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu temporariamente os testes relacionados à vacina no país. A alegação foi um evento adverso grave com um dos voluntários do estudo. Segundo as normas da agência, o termo evento adverso grave pode ser considerado morte, evento potencialmente fatal, incapacidade ou invalidez persistente internação hospitalar do paciente, anomalia congênita ou qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso por meio de um dispositivo médico. Em comentário nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 10 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre o assunto. Em resposta a um seguidor no Facebook, o presidente afirmou, abre aspas, morte, invalidez e anomalia, essa é a vacina que João Dória quer obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas. Ainda durante a manhã desta terça-feira, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou à imprensa sobre a suspensão dos testes.
2: Por exemplo, uma dessas pessoas levanta de manhã é atropelada logo que sai da sua casa. E morre. Estou dizendo que foi esse o caso. Isso é um evento adverso. Tem que ser reportado? Sim, ele é reportado. Um voluntário teve um efeito adverso, no caso grave, que foi um óbito. Mas um óbito determinado pelo atropelamento, pelo acidente, pela causa externa, sem nenhuma relação com a vacina. Sem nenhuma relação com a vacina. Nós estamos tratando aqui de um evento adverso grave que não tem relação com a vacina. Repito, um evento adverso grave que não tem relação com a vacina. Essa informação está disponível à Anvisa desde o dia 6, quando foi notificado o efeito adverso
1: grave. Para falar sobre a suspensão dos testes da vacina no Brasil, o recorte de hoje recebe a repórter do O Povo, Catalina Leite. Oi, Catalina. Desde a noite de ontem a gente vem acompanhando uma série de notícias sobre o assunto da chegada das primeiras doses da Coronavac ao Brasil e, posteriormente, a suspensão dos testes dessa vacina no país. A alegação da Anvisa para a suspensão é um evento adverso grave, com um dos voluntários do teste, mas, afinal... O que foi esse evento adverso grave?
3: Oi, Diego. Então, esse evento adverso grave foi um óbito. Foi o que o presidente do Instituto Butantan, de Covas, deu a entender em entrevista à TV Cultura na noite de segunda-feira, dia 9, e depois meio que deixou em dúvida em uma entrevista coletiva na terça-feira, dia 10. Isso porque, por questões de ética e sigilo do voluntário e familiares, os pesquisadores não podem divulgar essas informações mas a TV Cultura teve acesso ao boletim de ocorrência do ML, desse voluntário, que indica um provável suicídio. O ML estimou que iria divulgar o laudo oficial às 5 horas da tarde da terça-feira, mas ainda não saiu nada. O ML estimou que iria divulgar o laudo oficial às 5 horas da tarde da terça-feira.
1: Há alguma previsão para a retomada dos testes?
3: Na coletiva de imprensa do Instituto Butantan, por meio do governo do Estado de São Paulo, o Dimas Covas disse que os testes deveriam ser retomados em dois dias, ou seja, quinta e sexta-feira dessa semana, dia 13 de novembro. No entanto, algumas horas depois dessa coletiva de imprensa, a Anvisa fez uma outra coletiva e não falou sobre a liberação da continuidade do estudo clínico, que ainda está paralisado. Então, há uma previsão pelo Buntantan de dois dias, mas nada definitivamente certo até o aval da Anvisa. Outro
1: ponto importante para a gente falar sobre esse tema é a aquisição de vacinas produzidas por outros laboratórios. Quais outras vacinas estão sendo testadas aqui e o que já se tem de concreto sobre a compra desses imunizantes?
3: Vamos lá, atualmente existem 10 vacinas na fase 3 de testes em humanos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essa é, fase 3 é a etapa mais rigorosa, que trabalha com milhares de voluntários e é essencial para verificar a segurança da vacina nessa enorme quantidade de gente. Né? Dessas 11 vacinas, 5 estão sendo testadas e ou sendo desenvolvidas no Brasil. A gente tem a da Universidade de Oxford junto com a AstraZeneca, que ela está sendo feita em colaboração com a Fiocruz e o Ministério da Saúde. Ela foi temporariamente interrompida em setembro por um evento adverso, assim como a Coronavac, mas já retornou. E até dezembro de 2020, estima-se aí que o governo federal receba 15 milhões de doses dessa vacina. Temos também a Coronavac, que é o que a gente está conversando nesse episódio. Ela é feita em parceria com o Butantan e até dezembro de 2020 o governo espera receber 46 milhões de doses. Tem a Sputnik, que é feita pelo Instituto Gamaleya da Rússia, que tem um acordo com a União Química para produção aqui no país, mas sem mais detalhes sobre isso, e também tem acordos com dois estados. O governo da Bahia fechou o acordo para receber 50 milhões de doses dela, e o do Paraná fechou um acordo para produzir a vacina, sem data definida. Tem a Pfizer junto com a BioNTech, que é uma parceria entre Estados Unidos e Alemanha. Ela é a primeira vacina a anunciar resultados preliminares, que aponta 90% de eficácia e está fazendo ensaios clínicos no Brasil por meio da Pfizer Brasil. Infelizmente o país vai ficar de fora da primeira leva de doses da Pfizer, porque o Brasil ignorou a farmacêutica quando ela tentou se aproximar para fazer um acordo junto com o governo federal. Então ela foi atrás de fazer acordos com estados que... Enquanto forem receber, apenas por meio dos estados, vai ser só em janeiro de 2021, enquanto outros países vão receber, em dezembro de 2020, a primeira leva de doses.
1: O recorte de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que faltam cinco dias para as eleições municipais. Se você quer acompanhar a cobertura da corrida eleitoral no Ceará, acesse o Povo Online. Até a próxima!